Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Hej och välkommen till Valpodden Göteborg tillsammans med mig Gustav Nyqvist och Roden Bergenstein. Vilka är vi Roden? Ja, jag är då kanslichef för Göteborgs närradioförening och det är vi som står för det här programmet, Valpodden och även då radiosändningen som kommer att gå ut över Göteborg. Just det, för vi kommer ju dels sända den här podden live ute i fält kan man säga och sända de här olika programmen från bibliotek, från kulturhus och så vidare. Då kan man lyssna på en frekvens i närradion såväl som på internet där poddar finns. Ja, och vi hoppas kunna sända på såväl 94,9 MHz som 103,1. Vad är Valpodden, Roden? Ja, Valpodden är en... Samlingprogram där vi tar temperaturen på Göteborgs politiken och vi samtalar då med gruppledarna, det vill säga egentligen första namnen på valsedlarna för respektive partier i Göteborg. Och det här sänds då som en podd och även som ett radioprogram där vi sänder live förhoppningsvis vid samtliga tillfällen. Just det. Och utöver de här intervjuerna med första namnen på valsedlarna så har vi också i flera program samtal med inbjudna experter och gäster utifrån olika teman, till exempel kulturpolitik, klimatförändringar, stadsutveckling och planering. 11 september är det val och du undrar kanske hur det politiska läget ser ut i Göteborg och hur det har tätt sig de senaste fyra åren. Häng kvar så följer ett samtal mellan mig och Roden och två inbjudna politikreportrar. Och det är Arne Larsson från Göteborgsposten och Erika Hedin, P4 Göteborg, Sveriges Radio. Arne och Erika bevakar Göteborgspolitiken genom kommunfullmäktige och så vidare. Och det har ju du gjort också, Roden, kan man säga. Ja, jag har ju sänt från kommunfullmäktige sammanträden sedan 2004. Så att jag har hört ett och annat och följer med. Och jag har ett stort intresse för politik. Och det är mest intressant också att följa politik som är väldigt nära vilket Göteborg är då naturligtvis. Vi hoppar rätt in i vårt samtal och vi börjar med frågan hur har det gått för alliansen att ta över styret i Göteborg efter 24 år med socialdemokratiskt styre och stödpartier? Mm. Nej, men till att börja med så var det ju ett lite modigt drag kan man ju säga av alliansen att ta på sig rollen och styra staden. Man ska ju veta att alliansen hade ungefär 30-32 procent någonstans av väljarna bakom sig i valet. Men de kunde då ta över styret eftersom alla andra konstellationer var mindre. De rödgröna eller rödgrön-rosa kom inte överens så att... Vänstern och Miljöpartiet försvann åt sitt håll och Socialdemokraterna åt ett annat. SD för sig själva, Demokraterna valde att vara för sig själva. Så när alla hade formerat sig så visade sig att de här 32 procenten räckte för att ta över makten. Och det är klart att det där är ju rätt speciellt. Jag tror att mandatförhållanden har ju formats väldigt mycket av att det är ett minoritetsstyre- som dels har varit väldigt måna om att visa att de kan hålla ihop över hela mandatperioden just för att, att man inte har styrt på så länge så fanns det en väldigt viktig poäng i det där att visa att, att vi klarar faktiskt av det. Men Kanske det fanns också... en energi också... Ja, precis. Samtidigt så, så fanns det väl kanske i en del av de här partierna i alla fall lite för höga förväntningar. För det är ju ändå så att när man inte har egen majoritet så måste man hela tiden kompromissa och hitta, eh, hitta andra som sluter upp bakom ens idéer för att de ska gå och genomföra. Och det har vi ju sett att många frågor har tagit ganska lång tid att lösa ut just för att Alliansen då förvisso styr staden men de har så, litet, så liten del bakom sig att de måste hitta samarbeten då för att få igenom förslagen. Och det har ju tagit lite tid och det har lett till kompromisser som kanske ibland har resulterat i någonting annat än, än de här partierna själva hade önskat. Det man kan se där det är väl att 
Precis som du sa, efter valet när man räknade matte. Om det är något politiker kan kring val så är det ju matematiken. Och det här draget att sy ihop och komma överens då med hur man, skulle, hur man skulle styra staden. Hur skulle posterna fördelas? Nästa steg är ju ekonomin där det verkliga styret och kraften ligger. Får man igenom de förslag man vill ha? Och i början där åkte de ju på pumpen får man ju säga när Socialdemokraterna och Demokraterna satte klackarna i marken och sa med så litet styre måste ni lyssna mer på oppositionen och tvingade ju alliansen att ändra sin budget i början där. Och nästa gång lyssnade de kanske mer så då la de kanske fram en budget som lättare fick med sig oppositionen alternativt att man i alla fall inte röstade emot och, och kraschade den. Så det är väl där kompromisserna har varit i, i ekonomin. Mm, ja, men så är det ju. Och, eh, det är ju liksom två delar där på något sätt. Dels har de ju varit skickliga och fått igenom sin budget. Men å andra sidan så har det varit en balansgång då. Första gången fick de till och med backa lite, stoppa in mer pengar på skola och förskola. Och de andra gångerna så har de nog i högre grad känt efter före var gränserna går eh, gentemot de andra partierna. Så om, att, om man tittar på de här fyra åren då, har, har det liksom, eller känner ni att det har blivit tydligare de senaste åren? Alltså I början var det ju mer lite, så att säga, kanske inte kaos, men man visste inte riktigt åt vilket håll man skulle vända sig. Jag tänker att det är några rörelser här man ska hålla lite koll på och det är ju personerna inom politiken. Till exempel har liberalernas obestridliga ledare Helene Odenjung fått lämna. Det är ju ett tag sedan nu. Men fram till dess var hon den politiker som hade varit allra längst i kommunpolitiken. Det, det kanske fanns en viss justering inom Liberalerna. Sen har vi Socialdemokraterna som också bytt ut Ann-Sofie Hermansson och där Jonas Atenius har kommit till. I Liberalerna är det ju Axel Darvik. Så personfrågorna har ju också spelat lite roll här tror jag. Martin Vannolt är ju tydligt i Demokraterna. Den centrum i det partiet som han har varit det tydliga som också ruckades kring. Vi har haft kommunalråd som, som har lämnat. Nu tänker jag på, på Henrik Munk. Så att styre är ju absolut struktur och ekonomi. Men i kommunpolitik så är det ju personerna också. Ja, men så är det ju. Sen om vi ska återvända till ekonomin. Där har ju alliansen varit väldigt konsekventa i sina budgetar trots allt. För de, varje år har det byggt på att de har tilldelat alla verksamheter 1,5 procent mer än föregående år. Alltså det har varit en jättetydlig ingrediens i deras ledarskap att de har velat hålla hårt i pengarna. Och de flesta år har kostnaderna ökat mer än vad man har skjutit till pengar. Så att på alla verksamheter, på alla eh, ja, nämnder och förvaltningar så har det ju legat ett sparkrav hela tiden kan man säga. Eller effektivisering som de som styr gärna kallar det. Eh, och det där är ju något som har varit genomgående under hela mandatperioden. Eh, så det är ju en, en liksom tydlig ingrediens i det här styret att man har velat ha hård koll på pengarna. Och då har de ju fått ganska mycket kritik från andra partier för att det har varit, ja, man har jämfört det med Joakim von Anka att man har velat spara pengar på hög hellre än att lägga det i verksamheten. Mm. Sen tänk, jag, jag får bara säga, för du, din fråga där i början var att Socialdemokraterna styrde och nu styr Moderaterna. Men det är ju inte riktigt sant, för visst har Socialdemokraterna suttit i styret och i centrum av styret, men de har ju inte haft egen majoritet. De har haft en eget kompromissande inom sitt block och haft majoritet tillsammans ibland. Då. Men de har också fått kompromissa sig. Så att, därför är det också lite fel att säga att det är Moderaterna som styr nu. De får också kompromissa en hel del. Men det är ju klart att det är Socialdemokraterna kontra Moderaterna som är de stora krafterna. Ja, för jag var lite Men det är kompromissandets efter... konst som, som sätter till resultatet efter valet. Så jag har det varit hade tur, länge. en liten bild av att liksom kommunen är som en oljetanker liksom. Och den har liksom kört en rutt i 24 år med Socialdemokraterna. Det är liksom svårt att vända. För jag tänker att Socialdemokraterna, de har ju 24 år. Vi vill driva kommunen på det här sättet. Och det tar en, ett tag att komma dit. Och nu när Alliansen och Moderaterna får liksom chansen så har de börjat vända den här skutan, ser jag, framför mig. Men jag vet inte om det är så. Men jag inbillar mig att det är så. 
Och räcker fyra år då för, ja, för alliansen att visa hur vi vill göra saker och ting? Om jag försöker spinna vidare på din bild med oljetanken där så är det ju inte bara en styrman på ett sånt skepp utan det är ju ett rätt stort maskineri med folk. Och det är klart, om man styr en stad i 24 år då innebär det att man har satt en viss kultur. Man har anställt precis alla chefer som finns överallt. Så att apparaten är ju van vid ett visst styre. Alla cheferna är vana vid att det är S-politiken som styr. Och i vilken mån det lever kvar, det är väldigt svårt att veta. Men det man kan veta är ju att tjänstemän i ganska många situationer har ett övertag gentemot politiker. För politiker har att hantera en väldigt, väldigt mängd frågor och de hoppar in i dem. Lite grann i början kanske för att sätta igång en process och lite grann i slutet för att, att se vad det blir av det. Men tjänstemän eh, sitter ju på liksom, makten att utreda och titta på olika frågor. Eh, så det där är nog, det är nog liksom där svårigheten att vända tanken ligger. Och det har ju pratats ganska mycket de sista åren här i alla fall om tystnadskultur. Riktigt vad det är och hur man ska definiera det råder det väl olika åsikter om. Men en rätt tydlig del i tystnadskulturen i Göteborg det är ju att förvaltningschefer och tjänstemän gärna vill måla upp en så positiv bild av sin verksamhet som möjligt. Och det vet jag ju att politiker har pratat med mig om ibland att, och berättat att det är lite svårt för dem att veta om de får en korrekt bild av hur verksamheten ser ut. Att det ofta finns en misstanke av att den bild som når till den högsta politiska ledningen är tvättad därför att det finns en anda av att man vill påskina att saker och ting går bättre än vad de egentligen gör. Och det är väl en klassisk sak i stora organisationer. Vi ska ha klart för oss att Göteborgs kommun är en av Sveriges allra största, om det inte är den största arbetsgivaren. Alltså det är en, många, många tusen människor jobbar i Göteborgs kommun. Så att... Det är också där haken är. Hur får ledningen de rimliga och rätta beskeden underifrån så att man inte plisar, att man inte ja, förskönar verkligheten för att det är det mest oljade maskineriet och blir det enklast? Mm. I min roll får jag ofta höra, och det, det har du säkert erfarenhet också Erika från, från ditt jobb, att man pratar ganska ofta med tjänstemän på lite halvhög eller lägre nivå och de, de är väldigt rädda för att prata med journalister för de har en bild av att man blir straffad av ledningen om man berättar om hur det egentligen är och berättar kritik om den, alltså saker som inte funkar i den egna verksamheten. Och jag tror att det finns en bild av att det finns en risk att man blir utskälld uppifrån och det där kan nog vara en kvarleva från gamla socialdemokratiska politiker som, som inte drog sig för att skälla ut tjänstemän som, som inte riktigt svarar upp till förväntningarna. Det är ju lite intressant då för det som hänt inom skolförvaltningen. Det är ju att tjänstemän har ställt sig upp offentligt och sagt att det som politiker är beredda att fatta beslut om nu det ligger inte inom den rimliga eller lagliga ramen. Och jag vet inte om vi ska gå in på detaljer men det handlar om hantering kring Rönmås skolan och, och kommunens bidrag och att hålla inne dem och så vidare för att man tycker att ledningen inte är, är rimlig. Men, men det är ju väldigt ovanligt Arne att, att höga tjänstemän i kommunen säger ja ni kan fatta beslut men jag kan inte som högste tjänsteman säga att det här är okej, okay, rimligt. Mm. Nej, men det är det ju. Och skolan är väl ett lysande undantag på många sätt där för att där finns det ju också även rektorer och lärare som faktiskt är ganska öppna med sin kritik och, och är ja, duktiga på att peka på vad de tycker inte riktigt funkar eller inte är rimligt när det gäller fördelning av pengar och sådär. Eh, så, så det är ett intressant exempel på det sättet men tyvärr är det ju ett undantag för de allra flesta verksamheterna är det ju egentligen precis tvärtom. Ja, och det är mer än en gång som man intervjuar människor och man medier, journalistik verklighetsbeskrivningen behöver människor av kött och blod som är, är ute i verkligheten som med, med sitt liv bidrar till någonting och då när de tänker att det här behöver luftas, det här behöver fler få reda på och journalistik kommer in, det är ju där mötet är det, det är ju helt essentiellt att man vågar prata om detta det är faktiskt slående hur då och då att man får besked i efterhand att det där har Kanske tagits upp, 
det har varit en liten anmärkning, en otrevlig kommentar. Alltså, det kan man undra. Hur kan en del skita ner sig, eller talat om uttrycket tillåts med att komma med negativa kommentarer i efterhand? Gjort är gjort, det är ute. Folk gör det allra, allra mesta för att de vill väl. Väldigt sällan av andra, det är min uppfattning. Och att då komma efterhand med, med kritik, det, det är tråkigt och det är... Ja, det gynnar inte samhället, det gynnar inte demokratin och det gynnar inte tilliten heller faktiskt, människor emellan. Men apropå det där med att styra om, man måste också ställa sig frågan eh, hur mycket vill ett nytt styre verkligen styra om skutan? Eh, budgeten är ju på många miljarder eh, och ibland, vi journalister måste ju naturligtvis koncentrera oss på det som skiljer väldigt mycket förenar. Absolut, alliansen ville ha lov, det vill säga lagen om valfrihet, ville de ha mer på äldreboende. De ville absolut att higa på att man inte skulle äga så mycket fastigheter i kommunen. De ville absolut att bolagen skulle bli färre. Ja, men det är klart att de, har varit, de är intresserade av att fler hyresrätter skulle kunna ombildas till bostadsrätter. Det är klart att det finns ideologiska och värderingsmässiga förändringar de vill göra. Men jag skulle vilja säga att om man tror att alliansen på allvar ville vända skutan. Det tror jag är fel. Justera absolut och bromsa i vissa fall och gasa i andra. Men i princip mycket är man också överens om. Ja, men det kan jag bara instämma i och inte minst är ju budgeten ett uttryck för det. Jag vet att jag reagerar på och skrev om i början den här metoden då att man skruvar upp allting med 1,5%. För det innebär ju i praktiken att man tycker att fördelningen som det förra styret gjorde var helt perfekt. Det var bara det att alla verksamheter fick lite för mycket pengar. Sen har ju det modifierats lite grann efterhand i och med att man har skjutit till då inte minst under pandemin extra pengar till vissa verksamheter. Så det är klart att man har skruvat lite på reglaget men på det stora hela är det ju en kopia på det gamla styrets sätt att styra men då med mm. liksom lite tajtare kostym. Och man kan ju säga att det är ju politikernas roll att betona olikheterna. Annars så skulle ju inte du som röstar, du som lyssnar nu och vi som sitter här vrida och vända på det för att det är ju skillnader. Men ibland när man betonar skillnaderna mer så kan man tro att man är mer oense i på flera områden. Med det sagt så måste vi ju ändå ha klart för oss att en riktning i samhället just nu och, och politiken, det är ju en polarisering utan dess like. Det finns ju en, kanske nästan man skulle kunna säga grälsjuka eh, ibland på riksnivå mer än på den kommunala nivån. Så att det, det är två rörelser. Å ena sidan polarisering där man kanske nästan avsiktligt missförstår varandra och letar efter små detaljer att blåsa upp. Men i vissa fall är det också så att man är ganska så överens om ganska så stor andel av det som är den, ja, vad ska man säga, samhället, politiken. Kursen. Kursen. Mm. Om man nu tittar på, på att alliansen då, som åtminstone sitter på kommunalrådsposterna och, och styr. Eh, hur tycker ni att, eller, eller vad är det som har utmärkt oppositionen under mandatperioden? Vilka har, har liksom överraskat? Ja, det är en väldigt rolig fråga och det, är ju flera, det finns flera sätt att svara på den. Men en sak som sticker ut är ju Socialdemokraternas sätt att försöka hitta sin roll i det här nya landskapet. Som vi var inne på tidigare så bytte man gruppledare. Alltså vi Hermansson fick kliva av, Jonas Atenius kom in istället och han började bygga sitt lag. Och utifrån det började han också försöka hitta vilken politik de ska driva framåt. Och där ser man ju att i, i vissa så här välfärdsfrågor så, så ligger han till vänster om Ansvi Hermansson och den linjen som var innan. Till exempel är han benhård motståndare till alla typer av utförsäljningar eller ombildningar eller så. Där hade Ansvi Hermanssons socialdemokrater lite mjukare hållning. Men när det gäller det som man brukar nu för tiden då kalla trygghetsfrågor som handlar ganska mycket om om vi ska ha ordningsvakter och kameror i förorten eller ej och liksom den typen av eh, frågor eh, så ligger ju Socialdemokraterna under Jonas Atenius då har de glidit höger ut och ligger ganska nära både Alliansen och Demokraterna. Eh, så det, det där är ju en spännande grej som har hänt. 
En annan spännande grej som har hänt är ju allt som har med demokraterna att göra. För där trodde vi nog kanske lite till mans att de skulle lägga sig ganska nära alliansen trots allt under mandatperioden när man väl hade liksom kommit över det här att det var svårt att stoppa västlänken. Men det har inte riktigt blivit så. De röstar ganska ofta med alliansen men ganska ofta hittar de också överenskommelser med Socialdemokraterna och lägger förslag tillsammans med dem. Så att oppositionen präglas ju mycket av att alla oppositionspartier har ett behov av att profilera sig och visa vilka de är. Och det har ju lite grann hjälpt alliansen att styra att oppositionen är så pass splittrad som den är. Så det är där någonstans är väl bilden. Det är ju lite intressant när vi pratar om att det är Socialdemokraterna som har suttit vid makten så lång tid och, och format en struktur så som stan styrs och, och människor som, ja, du pratade förut Arne om till exempel chefer och så vidare. Eh, hur Socialdemokraterna ganska så snabbt efter det att de hade hamnat i opposition. Ingen, ingen rolig plats att vara på om man är van vid det andra. Det var, nog, det var ju turbulent inom partiet naturligtvis. Men ganska snart så började de ju prata om att kommunens organisation inte fick växa hur mycket som helst. Att nu skulle man inte tillsätta nya chefer alls förrän man visste att folk på golvet hade resurser nog. Fler händer i hemtjänsten och, och, och så vidare. Och färre chefer och så vidare. Så att relativt snabbt var man ju inte beredd att försvara det som man i någon mening hade varit med och byggt upp. Mm. Det är ju en mm. intressant fråga. Ja men intressant, lite på samma spår är ju det här att man också har varit ganska generös med att erkänna att man har gjort fel emellanåt. Eh, till exempel eh, inom äldreomsorgen då att man har eh, släppt in, alltså anställt för många människor som inte har haft rätt kunskaper till exempel vad gäller svenska språket. Men även andra frågor så, så händer det faktiskt ganska ofta att de säger att nej men där, där har vi tvingats ompröva, där, det, det var inte riktigt bra gjort av oss tidigare. Och det är ju inte helt vanligt i politiken att man gör så faktiskt. Jag tänker att vi har ju inte... Vi har ju nämnt Alliansen, vi har nämnt Socialdemokraterna, vi har nämnt Demokraterna. Och vi pratar ju lite om det parlamentariska läget här liksom och styret och oppositionen. Vart är Vänsterpartiet och Miljöpartiet här? För det finns ju en spricka här som en stor anledning till att vi har det styret vi har idag. Mellan just Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Mm. Ja, men Vänsterpartiet och Miljöpartiet är ju faktiskt de som är den, den första oppositionen så att säga. De sitter i presidierna eftersom det är de som är näst största gruppering. Så att oppositionsledare i kommunen om man ska vara PT är ju Daniel Bernmar och Vänsterpartiet. Och de, de är ju väldigt starka här om man tittar på väljaropinionen. De har någonstans 17-18 procent så i mätningarna som vi gör, de lokala mätningarna över hur folk skulle rösta i kommunvalet. Och Ansofie Hermansson, den gamla, den tidigare S-gruppledaren här i Göteborg som ju var gruppledare då när det skar sig mellan de här partierna. Hon brukar ofta säga att vi har en en väldigt radikal vänster. Hon menar att de var väldigt långt till vänster de göteborska vänsterpartisterna. Och ja, det kanske de är, eller i vart fall är de ganska ideologiska och jag skulle säga att de är ganska skickliga, pålästa. Många andra partier byter ju ganska ofta tjänstemän i kommunhuset för att det, det är ett ganska otacksamt jobb som man har under en kort period men Vänsterpartiet har ett ganska väloljat maskineri som har rullat på i många år och jag skulle tro att en, en orsak till att S tycker det är lite besvärligt att komma överens med Vänsterpartiet förutom då att man helt tydligt har politiska åsiktsskillnader bland annat i det här då som vi kallar trygghetsfrågan det är nog att de, de tycker att vänsterpartisterna är lite jobbiga att, ha att göra med för att de ställer ganska hårda krav, är ganska ideologiska och eh, ganska hårdnackade. Men är det inte också där att Daniel Bernman, han har varit med så länge nu, han är väldigt påläst, inte bara i faktiskt eh, frågorna det gäller upplever jag, utan även formalia. Det var den tidigare eh, moderatledaren Jonas Ransgård som då också 
var med om det förra valet men snabbt försvann efteråt. Det var Jonas Ranskård, Moderat och Daniel Bernmar uppfattar jag som hade varandra både i ett sorts humor eller hur man pratade. Att man var duktiga retoriker båda två hade många ordueller apropå hur har det låtit i fullmäktige. Vad är de intressanta debatterna när tänder det till? Men också de var båda två väldigt skickliga i det här maskineriet. Mm. Hur ska beslut fattas? Och där måste man, politiker är bara människor. Jag skulle vilja lägga till Helena Odenjung, Liberalernas tidigare gruppledare där också. Hon var också väldigt noga med att formalia följdes och väldigt kunnig på hur maskineriet skulle dras. De tre hade nog någon slags connection i de frågorna eller vad det gäller det. Och jag ska bara fylla i det vad gäller Daniel Bernmar för han är ju väldigt central för Vänsterpartiet här i Göteborg. Till skillnad från många andra gruppledare så har ju han konsekvent tackat nej till alla nationella uppdrag. Alltså han sitter inte i någon partistyrelse trots att han blir nominerad varje gång det är dags att utse en ny partistyrelse och så vidare. Just med argumentet att han vill koncentrera sig till 100% på det han gör. Och det är klart, om man, om man verkligen gör det, då har man ju också chansen att bli inläst på ett annat sätt och, och vara inne i de frågorna man jobbar med. För det är ju lätt att ta på sig för många uppdrag och bli för splittrad. Man är ju väldigt eftertraktad som kommunalråd. Hur ser startfältet ut nu då? Hur bedömer ni positionerna som... Alliansen, oppositionen. För oppositionen, är den, är den fortfarande splittrad eller kommer den samla sig här nu inför valet? Mm. Eh, nej, men om jag får börja en annan ända. En lite intressant spaning jag har gjort när jag har tittat på de här SIFO-siffrorna som vi får en gång i månaden över hur göteborgarna skulle rösta om det var val idag i kommunvalet. Det är ju att Moderaterna och Socialdemokraterna har återhämtat sig ganska kraftigt. Eh, båda två gjorde katastrofala val 2018. Och det var ju ja, som vi minns demokraterna som kom in och tog ganska många av rösterna. Men sen dess har det blivit någon slags normalisering. Någonstans 10-12 procentenheter har S och M tillsammans vunnit tillbaka sedan 2018. Och det tolkar jag ändå som någon slags tecken på att göteborgarna inte är riktigt lika missnöjda med sina politiker som de var för fyra, åtta år sedan någonstans när, när den här debatten om trängselskatt och västlänk var som allra hetast. Så, så det är väl en sak man ska med sig in i valrörelsen att det verkar som att det generella missnöjet med de traditionella partierna kanske inte är lika starkt som det var vid förra valet och förra valet igen. Jag tror att man ska också återigen faktiskt sätta fokus på personfrågorna här. Om man går backar bandet så Anneli Hultens ledarskap inom Socialdemokraterna fann en pandang eller en rörelse, en kommunikation i de andra två partierna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, på ett helt annat sätt. Man litade på varandra i den bemärkelsen att man delade ut du, det partiet tar hand om detta sakfrågorna, ni tar hand om dem, ni tar dem. man fick en effektivitet det försvann ju vart efter så att alla partier hade sina egna specialpolitiker inom skola, socialtjänst och så vidare man behövde använda mer resurser och det där har fortsatt ju i opposition nu så behöver de ju profilera sig var och en men jag skulle säga att det handlar om matte får Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet Miljöpartiet FI ser ut som om det är svårt att de ska få röster nog och komma in i fullmäktige till exempel möjligtvis Centerpartiet om det är så att det blir förändringar på på lokal- och riksplanet. Om de får en majoritet ihop, då kommer man att komma överens i min bild. För då är det så attraktivt att kunna veta att man får igenom det. Då blir kompromisserna många innan, men sen vet man att det går att köra. Eller vad säger du Arne? Det är väl matte det handlar om. Ja, men det, det tror jag du har helt rätt. Sen är det klart, man får gå tillbaka lite också och titta vad, vad är egentligen kärnan i hela den här sprickan? Vad var det det handlade om? Och en sak som ju hände både i rikspolitiken och i Göteborgspolitiken åren efter 2015 det är ju att Socialdemokraterna bytte fot ganska mycket vad gäller hur öppna gränser vi ska ha. Och en sån här bild som blev en, en situation som jag upplevde som väldigt, väldigt symbolisk under den förra mandatperioden då när de på allvar började bli ovänner. 
Det var ju när eh, V och MP och FI kallade presskonferens i stadshuset för att berätta om hur eländiga socialdemokraterna var i frågan om eh, hur vi tog hand om flyktingbarn i Göteborg. Eh, och det, det där kändes ju som eh, liksom en helt unikt schackdrag att man eh, liksom hänger ut sin samarbetspartner på det sättet. Eh, att man kan ha olika åsikter det är ju fint och det har man hela tiden men att man aktivt liksom kallar på pressen i ett pressmeddelande för att som enda punkt berätta att de som vi styr stan tillsammans med är helt fel ute. Det är en ganska ovanlig grej och därifrån någonstans så växte ju sprickan och nu är det ju ändå det här med de här viktiga frågorna om hur vi ser på förorterna vad som är rätt väg vad gäller trygghetsfrågor. Där har ju S gått en annan väg än, än V och inte minst MP. Och det är klart, jag, jag håller med dig. Jag tror de kommer försöka prata ihop sig. Men vem av dem ska gå hem till sitt parti och säga att ja, all, hela den här politiken som vi har ägnat tre år att mejsla ut får vi kasta i papperskorgen för nu är det här samarbetet viktigare. Det, det blir inte helt enkelt. Det jag tänker också det är att vi, det är viktigt att kanske här och nu men också i allmänhet att, att man tänker till kring vilka är det som får plats på arenan? Vad har vi de unga människorna någonstans? Var hittar de vägen in i debatten, i partierna? Var finns deras frågor någonstans? Det kommer också spela stor roll. Vi pratar om att partierna vinner tillbaka. Ja, men det finns vilka är det de kanske inte vinner? Vilka grupper är de som de är svagare i att nå? Kanske också medborgare som får rösta för första gången. Vi har bostadsområden där valdeltagandet är ganska så lågt. Hur kommer det att bli med det? Kommer det att öka eller kommer det att tappa? Det kommer också att påverka valet ganska så mycket. Hur mobiliserar man dem som inte alltid tar så stor plats i den, som aktörer i, i debatten helt enkelt? Ja, det är väl inte de frågorna som har dominerat det senaste om vi undantar då skolfrågan som kanske inte engagerar skolungdomarna själva utan snarare deras föräldrar. Så har det varit trafikfrågor, det har varit trygghetsfrågor som har varit de stora ja, dragningskrafterna. Liksom. Ja, och i och för sig trygghetsfrågor tror jag på ett sätt att ungdomar känner av in på kroppen. Eh, hur funkar skolorna till exempel? Är man, mår man bra i skolan? Är, är skolorna trygga miljöer? Finns det vuxna ögon på rasterna? Finns det händer? Finns det en, en famn att sitta i om man behöver tröst och så vidare? Där är ju hur resurserna ser ut. Så det tror jag. Men det är klart att det är inte ungdomarna som sitter i bilar i bilkön och undrar varför det är en grop i gatan. De cyklar, de går, de åker kollektivt i större utsträckning. Eh, till exempel... Ehm. Ja, men det, det, det här är ju ett intressant spår och Göteborgspolitiken är ju ganska manlig får man ju säga så tillvida att debatterna som handlar om precis det här, liksom ekonomin, trafiken, de tunga frågorna, de tar ofta väldigt stor plats. Jag vet inte hur många budgetfullmäktige man har suttit på där man ser på förmiddagen att tidsplanen spricker i alla kanter för att det är så många som har så mycket att säga om näringslivsfrågor och trafikfrågor och sådär. Och, och någonstans i slutet på dagen så får man då kanske banta ner det som handlar om de här lite mjukare frågorna och kultur och sådär. Och på samma sätt vet jag ju att det har hänt att fullmäktigeledamöter faktiskt har rutit ifrån under fullmäktigedebatter för att salen har varit helt tom när man har debatterat då så här mjukare frågor. Då har väldigt många av ledamöterna tagit en liten fikapaus och sådär. Så att av någon anledning, trots att vi har haft ganska mycket kvinnor som gruppledare och så, så är ofta Göteborgspolitiken ganska manlig. Och jag tror att det är för att där är partierna traditionella. Man, man har sina arenor och strukturer och kaffepauser och, och, och kongresser och man är ett maskineri. Och, och den vanliga, vanliga göteborgaren hur närmar man sig det? Hur tar man sig in i det? Var är det verkligt? När vill de höra vad jag tycker? På vilket sätt kan jag påverka? Och det här som närradion nu gör att vi sitter här och att man pratar lite om det. Jag kan bara hoppa att det gör att fler 
blir mer nyfikna och känner att deras röst är viktig. För det är ju tillsammans som det spelar roll hur den här stan utvecklas. Och om inte politik och politiker fångar upp, bjuder in, justerar så att det passar yngre och, och jag kallar det nya göteborgare. Alltså sådana som inte har den självklara platsen i centrum på olika sätt i samhället. Då blir det ju svårare att se hur stan ska utvecklas totalt sett positivt, tänker jag. Ja, och läget för att vara intresserad av lokalpolitik har ju aldrig varit större i den här staden, tänker jag också. Jag menar, om man kommer från en mindre kommun så kanske det inte finns så mycket så här som liksom gör att det bränner lite i kanterna i de här olika frågorna. Och i Göteborg har vi så många olika frågor som är så brännheta. Så det finns så mycket att prata om och så mycket att engagera sig i. Och visst är man politiserad som alla vi runt det här bordet är. Så är det liksom, sitter man ju nästan så här och skakar lite i kroppen. Men nu får du en bild av att unga hakar på när ni gör satsningar till exempel? Ja, det där är ganska svårt att mäta så jag har nog inget bra svar till det. Men jag, jag tänkte lite på det du var inne på här. Eh, att intresset för politiken ändå eller att det är ändå ett bra läge att bli intresserad och, och det kanske det är men på något sätt har ju Göteborgspolitiken ett litet jobb att göra med att ta sig ur svackan. De här mätningarna som SOM-institutet vid Göteborgs universitet har gjort har ju visat att eh, förtroendet för politiken i Göteborg störtdök någonstans eh, 2009-2010 när stan införde trängselskatten. Och sen har det legat och skvalpat på ganska låga nivåer och det där vet jag ju att många politiker ser som ett rejält problem och att man, man vill hitta vägar att öka förtroendet för politiken igen. Men problemet har väl också varit lite grann att de frågorna som, som förvisso är viktiga då men ändå rör vissa speciella väljargrupper, nämligen de som kör bil till exempel, har tagit väldigt mycket fokus och, och andra frågor har kommit till skymundan. Men det är klart, det kan ju snabbt ändra sig. Nu ser vi ju ändå till exempel som, som en följd av en ny hyresättning från Higab så är konstepidemin hotad. Och där ser man ju ändå lite så här gräsrotsaktivitet och rörelse kring det att man engagerar sig i vissa frågor. Och det är kanske det som måste till att andra frågor än västlänken flyter upp till ytan för att intresset ska bli lite bredare. De som är superintresserade av västlänken de, de är väl redan intresserade så att säga. Dels pratar vi om missnöje och att det är ett lågt förtroende för de som styr Göteborg. Och det såg vi väldigt tydligt när trängselskatten kom så var det liksom en väldigt stark grupp i samhället som liksom gjorde sin röst hörd. Och då kan man ju som, om man liksom slår ihop alla de här sakerna, Extinction Rebellion, miljörörelsen, skolfrågan, trygghetsfrågorna, trafikfrågorna, stadsutvecklingsfrågorna. Så kan man ju som demokrat, om man tar ett stag steg tillbaka, bara konstatera att eh, jäklar vad bra demokrati vi har, för vi har en sån jäkla liv i lådan. Liksom. Visst, förtroendet, superlågt kanske. Eh, speciellt det med trängselskatten och trafikfrågorna, det kan man ju inte säga annat om. Men den frågan har ju landat nu, men det är ju väldigt mycket folk som är engagerade i lokalpolitiken. Och inför det här valet känns det som att eh, det pikar. Och då, då kan jag ställa mig frågan så här... <laughs> Hur många partier finns det utrymme för egentligen i Göteborgs kommunfullmäktige? Och vad, vad tror ni, hur bedömer ni liksom chanserna för de här, alla de här partierna egentligen? Och vilket mm. går det bäst för? Liksom? Vi har varit inne på det lite här tidigare. Ja, men en grundförutsättning för det hela är ju att spärren för att komma in i kommunfullmäktige är ganska låg. Riksdagsvalet är den ju som de flesta kanske vet då, 4%. Men i kommunvalet är den 2%. Så att det krävs inte så superduper många röster för att, få ett, ett, för att få mandat i fullmäktige. Och det är klart att det spelar ju in. Det, det är ju en, en bidragande orsak till att det finns så många partier. Och hur många partier det finns plats för, det, det är ju svårt att, att säga. Det beror ju på hur många partier som väljarna vill ha där. Så, så enkelt är det ju på något sätt. Eh, och de här två nya partierna, båda har väl uppstått utifrån något behov eller något tänkt behov i fallet nyans så, så är det väl så kanske då, vi vet ju inte hur stora de kommer bli, vi har inte fångat upp dem i våra mätningar än ska jag säga så att det, det finns egentligen inget som säger att de ska komma in i dagsläget om inte våra mätningar har slått helt fel. Vi kanske kort ska nämna vad de här två nya partierna fokuserar på 
För det är nog inte alls många som vet vilka Nyans, de här partierna är. Nyans är ett parti som har en före detta centerpolitiker, Mikael Gyxel, i ledningen. Han har pluggat på Göteborgs universitet, statskunskap. Och han har engagerat sig i politiken sedan ett antal år tillbaka. Han uteslöts ur Centerpartiet för man ansåg att han hade för nära koppling till det som kallades gråvargarna i Turkiet. Och eh, sen dess så har han ju då eh, profilerat sig i nyans. Eh, jag ska säga att Mikael Jukse själv sa att den kopplingen, nära kopplingen till gråvargarna som Centerpartiet påstod att han hade, det förnekade han. Men vad skulle jag säga att hans och nyans ingång är ju att Människor som kanske inte är helt integrerade i svenska samhället eller känner tillit till myndigheter på samma sätt som kanske människor som har bott i generationer i det här landet. Kort sagt diskussionen om hur socialtjänst eventuellt bedömer hur familjer sköter sina liv och om, om barn får tillräckligt bra vård och om svenska myndigheter så att säga omhändertar barn i invandrarfamiljer i högre utsträckning eller på felaktiga grunder. Den diskussionen har han varit en del av. Det finns också en tydlig ingång i att den strukturella rasism som en del afrosvenskar mina finns med afrikanska rötter. Där har de också fångat upp sådana strömningar i nyans. Och ja, det är ju som du säger Arne, det är ju svårt med opinionsmätningar. Det är valet som gäller. Men hur, hur sannolikheten eller chansen ser ut att de får 2% i Göteborg det tycker jag är jättesvårt att veta. Mm. Och Göteborgspartiet, vad kan man nämna om dem? Mm, till viss del får man ju säga att det är en utbrytargrupp ur demokraterna. Det var ju ganska stort, ja, stora interna konflikter i det partiet som eskalerade och kom upp till ytan ordentligt senaste hösten här. Då partiet försökte köpa ut kommunalrådet Henrik Munk för 2 miljoner kronor. Vilket var ett ganska ovanligt drag och det visade sig efterhand att den, den högsta ledningen i partiet menade att Henrik Munk hade betett sig olämpligt på olika sätt. Medan det fanns då andra i partiet som tyckte att det kanske inte alls var så. Så att det ledde till en del avhopp och en del av de personerna är nu med Henrik Munk och startar det här nya partiet, Göteborgspartiet. Och hittills vet vi inte jättemycket om dem egentligen. De hade en presskonferens för någon vecka sedan som jag var och tittade på och lyssnade på och ställde frågor. Och då hade de så mycket som tema att Göteborg behöver enas. Det är väldigt splittrat. Det finns många goda krafter och goda idéer men det är väldigt splittrat så att Göteborg behöver enas. Och det var väl egentligen det, det mest påtagliga jag fick med mig därifrån. Så att... Det får vi nog vänta och se lite hur, hur det här partiprogrammet ser ut i, i större drag än så. Men det är lite intressant för att de här nya partierna vi pratar om nu och Demokraterna är ju ett jättebra exempel när Martin Wannholt var så stark. Så vi har ju inte personval på samma sätt inom kommunpolitik som vi har till riksdagsval. Där är, kan man ju kryssa på ett mycket tydligare sätt. Och samtidigt är det individer som spelar jättestor roll i kommunpolitiken. Så att till exempel eh, Jonas Ransgård som hade företrätt Moderaterna i opposition år ut och år in. De som la sin röst på Moderaterna. Ja, några månader efteråt så var han inte riktigt med. Eh, vi har då de nya partierna. I vad mån är det individerna som leder dem som, som blir som magneter. Och så kan vi ta den andra kopplingen då till riksdagen där diskussion har varit om hur en person, Amina Kakabave, som då har lämnat Vänsterpartiet får en väldigt stor betydelse. Människor har ju röstat både på partier och individer mm. så vi måste hänga, komma ihåg det hela tiden. Mm. Jag, t- jag tänker så här också vad gäller nya partier och deras möjlighet att slå sig fram. På lokal nivå är det ju inte helt sällan det är kopplat till en väldigt, väldigt specifik fråga. Vägvalet, de bildade opinion kring det med trängselskatt och kom in i kommunfullmäktige egentligen bara kring den frågan. Sen hade de ju ett komplett partiprogram och deltog i alla beslut och så. De var, de var noga med att vara breda. Men det var ju den frågan som gjorde att folk hittade partiet och röstade på partiet. På samma sätt så tog ju demokraterna lite över det och ärvde en del av det fotarbete som vägvalet hade gjort och 
inriktat sig mer på det här med eh, västlänken. Man hade också en, en rutinerad politiker i Martin Wannolt som också var både populär och känd. Det var ju ganska stora protester när han uteslöts ur Moderaterna. Så de kunde ju rida dels på den här vågen med en sakfråga men också att de hade en stark profil i förgrunden. Och vad gäller nyans, det, det måste jag erkänna att jag har lite svårt att bedöma det. Men det kan ju vara så att det finns en ganska stark rörelse i en del av våra förorter eh, där man känner att man inte har någon röst och där nyans kan bli partiet som eh, tar upp den tråden och plockar upp det. Eh, och det kan man ju tycka en massa saker om. Man kan tycka att ja, men det är väl förfärligt liksom att de traditionella partierna inte klarar av att och liksom föra alla, alla människors talan. Å andra sidan så är det ju precis så som många partier har bildats som språkrör för vissa intressegrupper. Alltså Centerpartiet var ju bondeförbundet en gång i tiden, landsbygdens parti, Socialdemokraterna var väldigt tydligt arbetarnas parti. Så att det kan ju vara så att nyans hittar liksom en väg och en grupp hittar nyans för att de tycker att det inte har funnits någon för dem innan. Men... Det jag tänkte komma till på något sätt. Göteborgspartiet, där är ju det lite mer otydligt än så länge för mig i alla fall. Vad är det för specifik fråga som, som de tänker att eh, de ska segla in på? Det, det återstår ju att se. Det kanske finns någon fråga, men än så länge så, så är det lite luddigt. Men det, det jag försökte sätta finger på det är ju, vad är det som gör att det blir så demokratiskt som, som du nämnde? Eller som vi har mycket demokrati för att vi är mycket partier. Och den här debatten går fram och tillbaka hela tiden och det kanske också hur journalistiken speglar vad som händer. Men den som kan tycka att det är ett problem att Amine Kakababa har mycket att säga till om i riksdagen med sitt enda mandat. Det bygger ju på hur mandaten blev. Och då kan man komma ihåg att den förra mandatperioden så satt ju Martin Wannholt kvar och var en röst. Och genom att han höll sig kvar i politiken fast han inte var med i Moderaterna så hade han ju ett bättre utgångsläge för sen det som hände med Demokraterna. Så att, och då kan man ju säga att eftersom det blev Göteborgs näst största parti förra valet det, var väldigt, det kan man ju se som ett uttryck här fanns det åsikter som väldigt väl speglades om väldigt många så var det då ett problem att han höll sig kvar i politiken eller var det inte? Och, och där, där kan man ju också säga att det demokraterna har gjort är ju att de har breddat Göteborgspolitiken eh, av de ledamöter, för de fick ju ganska många poster i fullmäktige och i en rad olika nämnder. Och där var ju väldigt, väldigt många som var nya politiker och människor som kanske aldrig hade tänkt tanken att ta ett politiskt uppdrag. Så att på det sättet så har de ju vitaliserat Göteborgspolitiken med att komma in med ja, ny kraft, nya idéer och också nya personer. Och fullmäktigedebatterna blev ju lite annorlunda i början där. Sen har ju en del lämnat också, det ska man ju säga. Jag såg ju också den här artikeln som du skrev om, om Göteborgspartiet att det är ju Henrik Munk och Ulf Boström som är politiker idag och resten är så att säga icke-politiker. Hur, hur kan det, är det positivt eller negativt? Alltså det finns ju en, en misstro emellanåt till etablissemanget och då kan man ju säga att de är ju inte etablissemanget undantaget då de två. Munk och Boström. Nej men precis och det är ju ändå färre andel människor idag än för några år sedan som tar politiska uppdrag. Så när det kommer nya krafter som kan locka fler att vilja engagera sig politiskt på något sätt så måste ju ändå det vara en positiv sak kan jag tycka. Det kan jag skulle jag bara vilja koppla in att när man jobbar som politikreporter och bevakar det här då är det inte mer en det är ju mer än en gång som kanske kollegor eller andra frågar men är det inte tråkigt eller är det inte tjatigt med politik? Och då säger jag alltid nej. Därför man träffar väldigt många människor som är väldigt engagerade som tänker ut lösningar, som lägger av sin fritid som vill utveckla samhället. Det kan aldrig bli tråkigt tycker jag. Det är som, varför, då skulle det vara som, det är som och då brukar jag säga till dem tänk dig som en jättestor fotbollsmatch. 
det, det är, du vill ha taktiken innan, du vill förstå hur man bygger upp system, strategi och sen är det en match, det är val och det är därför det är så spännande, nu närmar vi oss. Mm. Och, det, och där, om jag bara får fylla i lite, i vårt jobb så hamnar man ju ofta i den situationen att man ifrågasätter det politiker tycker eller kritiserar det de gör eller så där, för det ingår i den journalistiska rollen. Men faktum är ju att politikerna och inte minst lokalpolitikerna de har en otroligt viktig roll i samhället och en ganska otacksam roll. Alltså det är många ideella timmar som de sitter och läser handlingar eller pratar med folk och sådär. Det finns ju ofta en bild att politiker har ingen aning om hur verkligheten ser ut. De vet ingenting, får man höra ganska ofta. Men så är det ju inte riktigt. Alltså lokalpolitikerna, de som är heltidspolitiker, är väldigt ofta ute på, på olika skolor eller äldreboende, arbetsplatser av olika slag. Och, och de andra som är fritidspolitiker, ja men det är ju vanliga människor. Det, det är ju som vem som helst som har vanliga jobb på dagarna och grannar och vänner och släkt och sådär. Va? Så att lokalpolitikerna... Eh, skulle nog ändå vilja liksom lyfta på hatten lite för dem. För de många där är ju precis vanliga människor som till skillnad då för, från många andra lägger ganska mycket tid på eh, det här. Att de vill någonting och förändra världen i en riktning som de själva tycker är bättre. Och framförallt så är det ju också att de ser sig själva som en del av någonting mer. Ja, det kan vara legitimt att leva sitt liv. Jag är själv. Jag bryr mig om mina närmsta och det räcker för mig i engagemang. Det är absolut legitimt. Men att det ska ge rätt att kritisera den som säger att ja, fast jag vill bry mig om väldigt mycket mer. Inte bara närmsta kvarteret utan hela kommunen. Och att det då är att man öppnar för att, att vilja någonting, att det då misstänkliggörs. Det är lite tråkigt för att motsatsen var ju, hade ju varit ganska så tråkigt till slut. Mm. Och det där är ju en mörk baksida av politiken. Det är ju väldigt många lokalpolitiker som eh, hotas eller i alla fall får en massa otrevliga mejl eller samtal. Och, och det är ju ganska många avhopp under en fyraårsperiod. Och en del av dem är ju kopplade till det här att man är i skottgluggen på något sätt som politiker och man kan bli ganska utsatt. Det är ju egentligen, gör du bättre själv då skulle man kunna tänka. Varenda, varenda elak kommentar eller varenda ja, infam ibland att leta fel. Ja men vänd spegeln då, vad gör du själv? Du lyssnar på valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns.